Salve, salve todo mundo que acompanha o Esquema Tático, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Esquema Tático, nosso 13 terceiro episódio, e hoje falando sobre Liga das Nações, com o novo torneio que a UEFA criou a partir desde o ano passado, que vem substituindo os amistosos desde então, e para me acompanhar nessa discussão de hoje, essa bancada maravilhosa que me acompanha, composta sempre por, pelo mais alto nível de pessoas é, por pessoas do mais alto nível para fazer essas discussões comigo. Então eu já vou apresentando aqui Fred Gino, nosso palmeirense que está um pouco chateado com o Luxemburgo, o Guilherme de Almeida, nosso Santista felizão com a volta do Everson, e o Otávio, o nosso representante do São Paulo, do Diniz, que vai falar um pouquinho dos Coringa do Diniz nessa temporada mais para frente. Bem, pessoal, para a gente fazer uma introdução rápida do que, que é a Liga das Nações, como funciona, qual que é o formato, eu vou explicar rapidinho e a gente já passa para começar essa discussão. A Liga das Nações é o novo torneio da UEFA, começou no ano passado. Ela separa os 55 times da, da, daquela federação em quatro divisões diferentes, cada divisão com um determinado número de clubes, de, de seleções, desculpa, divididas em grupos. Então são quatro grupos na Liga A, que é a primeira divisão, quatro grupos na Liga B, que é a segunda divisão, quatro na C, que é a terceira divisão, e dois grupos na Liga D, que seria a quarta divisão. A divisão se dá pelo ranking da própria UEFA, então os melhores clubes vão ser designados para a Liga A, a primeira divisão, e assim por diante. O que é interessante nessa liga é que ela introduz no mundo das seleções, por assim dizer, acesso e descenso para as divisões, né? Então, os quatro primeiros da Liga A vão disputar o Final Four, que são as semifinais e a final, para determinar o campeão da, da Liga das Nações. Os últimos de cada grupo caem para a segunda divisão. E na segunda divisão, os primeiros sobem para a Liga A, os últimos descem para a C, e assim sucessivamente. A única ressalva é que na Liga C, apenas dois são rebaixados, então os últimos, os quatro últimos, o último de cada grupo se enfrentam né, num cruzamento. Quem perder nesse cruzamento está rebaixado. E na Liga D, como só tem dois grupos, só o primeiro de cada grupo sobe e assim por diante. É um torneio inovador, vem para acabar com os amistosos modorrentos que a gente assiste de vez em quando. E já foi um sucesso tanto midiático quanto financeiro e esportivo e de, em questão de esportes também na sua primeira edição. E para falar um pouquinho mais do, de todo o contexto da criação desse torneio, eu vou passar para o Otávio, que já vai começar a discussão de hoje. Bora lá, Otávio, é com você. Bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a você ouvinte. É, e, bem... O contexto da criação do, da Nations League é, se deu a partir do momento que a FIFA decidiu mudar algumas competições, é, por exemplo, extinguindo a Copa das Confederações, promovendo mudanças no Mundial de Clubes. E, então a, a UEFA, como eles ficaram um pouco receosos da, a partir do, do que foi apresentado pela FIFA, é, em relação a valores de patrocínios, como que, como que ia ser o engajamento das pessoas em relação a essas mudanças nessas competições. 
E aí é, eles entraram com um projeto que a gente pode dizer que é bastante ambicioso para fazer com que a, que a federação cresça ainda, ainda mais, né? É, então, além do, do que o Matheus já falou, de substituir os amistosos, que muitas vezes são, são jogos que não, não geram muito engajamento, não tem muito interesse das pessoas que, que vão assistir, né, dos espectadores, é, eles criaram uma liga que vai manter o nível competitivo e por ser uma liga, né, que vai trazer mais um troféu e tudo mais, é, acaba gerando um maior engajamento. Essa mudança, é, essa criação dessa liga veio com, com algumas mudanças que a UEFA fez também em relação a torneios de base, né, tentando fazer com que as bases do, dos, do, nos países é, aprimorem, além também de, de tentar aprimorar é, colocando mais investimento, é, promovendo melhorias também nos campeonatos femininos. É, uma das coisas que acaba sendo, sendo ruim, é, mas isso não no caso da Europa, né, porque a ideia deles é justamente aumentar a supremacia deles em relação à Copa do Mundo e é, essa competição, é, seria que por, por ser um campeonato, é, por ser uma coisa fechada na Europa e ser um, uma competição em si, é, acaba trazendo uma maior dificuldade para os times de, outra, de, outras, é, de outros continentes de conseguirem amistosos, conseguirem se preparar enfrentando os grandes europeus. Então, isso acaba prejudicando também as grandes seleções sul-americanas, Brasil, é, podemos dizer Argentina, Uruguai, assim, que são as maiorzinhas que para se preparar, para adquirir aquela casca antes do, da Copa do Mundo, antes enfrentavam bastante as seleções europeias, as maiores seleções desse continente, né? Tá certo. É, tá vendo? Valeu pela, pela explicação do contexto. E eu já vou passar a bola aqui pro Fred. Fredão, o que, que você tem a dizer, o que, que você tem a acrescentar dessa discussão das Liga, da Liga das Nações para a gente começar o papo de hoje? Cara, é exatamente isso que o Otávio falou, a principal ideia da, a, da Liga das Nações é ocupar os espaços do, das datas FIFA para amistosos, né, que eles entendem que uma competição dessa vai aprimorar mais os times europeus do que ficar fazendo amistosos aleatórios aí contra times da Ásia, da América do Sul, da América Central, o que para eles é interessante porque as seleções mais fortes do... As seleções mais fortes do, do, do mundo estão na Europa, a grande maioria delas, né? E fica mais interessante para eles se enfrentarem entre si. E aquilo que o Otávio falou, é, vai complicar muito o calendário de outras equipes que queiram se preparar para enfrentar uma França, uma Inglaterra, uma Espanha. E eu acho que eu tinha lido antes, quando começou, naquela, antes da primeira, da primeira edição, que eles queriam fazer, também utilizar a Nations League para começar, começar a ser classificatória para a Eurocopa e Copa do Mundo, entendeu? Então talvez a ideia no futuro para a Nations League seja ocupar também esse calendário de eliminatórias e transformar num, num torneio que tem diversas funções dentro da Europa. É, quanto a essa questão da eliminatória, né, de, ser, de ser utilizada pelas eliminatórias ou não, ela já vai ser é, vista como uma ela vai ser incrementada as eliminatórias nessa primeira nessa segunda edição né é, o segundo os primeiros colocados de cada grupo que não se classificar 
via eliminatória, vão disputar a segunda fase, né? a repescagem da, 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 para a Copa do Mundo. Então já tem aí uma, uma questão de ser utilizado também como classificatória. Então a partir de, desse ano, dessa edição, a Nations League também vai ter essa função. É, Gui, alguma coisa a acrescentar para a gente começar a discussão de hoje, cara? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão nos, nos acompanhando aí pelas plataformas de podcast. É, eu gostaria de só dar minha opinião quanto à competição. Eu acho que é a, os nossos colonizadores, como sempre, tentando sair na frente né, na corrida né, e encontraram uma alternativa bem legal para isso, né? E eu acredito que vai ser uma competição muito legal de assistir nesse ano. Primeiro por, por conta do que você acabou de falar, Coutinho, que ela tem um caráter eliminatório, então é, as, os, as seleções elas vão entrar com o um time completo, vão entrar querendo ganhar, querendo competir, querendo dar o seu melhor, e isso só acrescenta para o espetáculo, né? Então... Super positivo e o, o, o muito interessante esse chaveamento, né? Porque coloca equipes muito niveladas uma contra a outra, o que torna os jogos ainda mais interessantes, mais sedutores para o público, né? Que é complicado, né? Você assistir um, sei lá, um Inglaterra e Macedônia. Pô, você sabe que a Inglaterra tem muita superioridade pela Macedônia. Né? Agora, outra história é ver a Inglaterra jogando contra a Dinamarca, contra a Bélgica, né? que são times muito mais parelhos. Né? Então, é uma competição que, na minha opinião, veio muito acrescentar. É, quanto a essa questão de, de nivelamento dos times completos, eu acho que essa é bem a, a ideia, né? bem a cara dessa Nations League. É você substituir aqueles amistosos que ninguém liga muito, essa é a grande realidade... É, até mesmo a seleção brasileira, a gente acompanha que faz uns amistosos que ninguém tá nem aí, com times que a gente também não se importa. Eu acho que os últimos dois jogos que o Brasil fez foi contra Camarões e, Costa, e Coreia do Sul. Então, assim, não é nem desrespeitando o nível técnico dessas seleções, mas não são amistosos exatamente que a gente se importa em assistir. Não são jogos que você perderia o seu dia vendo, né? E a ideia da Nations League é exatamente essa, substituir essas datas FIFA que seriam desinteressantes e torná-las interessantes, ter um atrativo maior e até gerar um engajamento que o Otávio tanto falou, né? É, Fredão, o que, que você tem a dizer, meu querido? Cara, fugindo um pouco da Nations League, falando sobre amistoso, você falou que as pessoas não se importam, não se importam porque não é disputado aqui no país, né? Eu acho que se todos os amistosos do Brasil jogassem aqui no Brasil, ele lotar estádio, porque as pessoas querem ver a seleção brasileira. Tipo, pensa só, um Brasil, mesmo que o Brasil e Camarões lá na, lá na Arena Amazonas, você acha que não vai lotar? Um, um Brasil e, sei lá, Tailândia lá em Natal. Você acha que as pessoas não vão no jogo? As pessoas vão, cara. O problema é que o contrato de transmissão e patrocínio da seleção brasileira faz o Brasil jogar na Tailândia, faz o Brasil jogar no Oriente Médio, faz o Brasil jogar lá na Inglaterra. E aí, tipo, realmente... É, a gente já não consegue acompanhar a seleção brasileira quando ela, nas eliminatórias quando ela joga aqui. Ainda mais que teve esse período de Copa do Mundo que o Brasil já era país sede, então o Brasil não disputou eliminatórias. Então já deu uma afastada da seleção em comparação ao seu público. E agora os amistosos internacionais que tipo, você deveria fazer em um, em um dos dois países que vão se enfrentar para a população e poder assistir seu próprio, sua própria seleção, não tem mais. Então eu acho que a gente tem essa desilusão com o amistoso, porque a gente não assiste mais amistoso da seleção brasileira. Não tem mais amistoso da seleção brasileira no Brasil. 
Agora, se você for pegar, por exemplo, teve Brasil e Inglaterra há pouco tempo lá na Inglaterra. Lotou o estádio, cara. E, tipo, era um amistoso só, tá ligado? Tipo, não valia nada. Então, eu acho que talvez a televisão não gere tanto engajamento, mas dentro do país que o jogo, se, o jogo vai ocorrer, na região, vai gerar engajamento. As pessoas vão querer ir no jogo. E, bom, é isso. Eu só queria, tipo, dar essa retrucada no, na questão do amistoso. E foi que o que vocês já falaram. Eu acho que Talvez, é, já que, a, já que a, a UEFA tá seguindo por esse caminho, de querer fazer uma competição apartada dos outros continentes e só se encontrar com os outros continentes numa Copa do Mundo, talvez os outros continentes tenham que se unir, ou talvez, por exemplo, a CONCACAF com a Comebol, e fazer algo parecido para também não ficar atrás, né? Porque não adianta nada, os caras se prepararem desse jeito e a gente tem que ficar fazendo amistoso contra o Oman, por exemplo, contra o Kuwait. E não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir acompanhar o ritmo dos caras. É, quanto a essa questão de, de repente, a CONCACAF fazer uma, a Comembol se unir, é, eu acho muito sedutora essa ideia, mas eu acho que a gente tem que entender um contexto onde esses países estão envolvidos, né? É, a, a Europa tem 55 seleções na, na UEFA, é, a Comembol tem 10. Não, de repente vale muito a pena para eles, aqui talvez nem tanto. A gente tem que entender como esse, esse tipo de, de competição vai funcionar lá primeiro antes de implementar aqui. Já foi se ventilado a possibilidade de criar uma, uma Nations League com a CONCACAF e a Comembol, acabou não indo para frente, mas a CONCACAF fez a dela. E se a gente for parar para pensar, a CONCACAF tem uma... não estou falando que é igual, mas é parecido o contexto do Caio Europa, com o CACAF tem 41 seleções, com nível técnicos bastante diferentes entre si, então para eles valeria a pena de repente. Se a gente for jogar uma Nations League com a CONCACAF, eu não vejo tanto ganho técnico para a seleção brasileira. Eu acho que, por exemplo, usando o Brasil, né, já que você mesmo citou, mas se você for pegar para um Uruguai e uma Argentina, o nível técnico não vai mudar tanto. Eu acho que o que muda é a questão de você ter uma competição a mais para você disputar. E aproveitando que a gente está falando já de uma, de, uma nova, de uma nova disputa, uma nova competição, como é que vocês veem a Nations League entrando em conflito, de repente, com uma Eurocopa? É, vocês acham que pode acontecer isso? De repente, tem uma disputa de, de legitimidade né, na questão desses campeões? Quem é mais campeão da Europa? O campeão da Nations ou o campeão da Eurocopa? Como é que fica esse, essa disputa, né? entre essas competições, vocês acham que pode ter algum tipo de interferência ou, ou não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Bom, é, eu acho que vai ficar meio, meio confuso realmente essa questão do é, quem vai ser mais campeão da Europa ou quem vai ser menos campeão da Europa, né? Porque, querendo ou não, a Nations ela vai ser um campeonato europeu que vai ser todo ano, né? toda, toda temporada, mas a Eurocopa ainda vai ser o, o... ainda vai ter aquele glamour de ser disputada em um espaço de tempo maior e já ser uma competição mais antiga e tudo mais. Então, eu acho que... É, eu acredito que no final a Eurocopa ainda vai, vai manter, pelo menos por um tempo, o status dela. Eu acho que dependendo de como for for administrada, como for tocada aí a, a Nations League, eu acho que, às vezes, até no, no futuro, a, a, a UEFA pense em, não sei, talvez terminar 
com Pará, Eurocopa, eu acho que vai depender muito de, de como que vai, vai se dar essa a Nations League em questão de trazer mais, é, trazer mais lucro, trazer mais engajamento, então eu acho que vai depender muito disso. Bom, eu acredito, meu pensamento é bem parecido com o seu, Otávio, eu acho que é, principalmente para as nossas gerações que a nossa geração e as gerações anteriores que viveram com a Eurocopa, a gente sempre vai ter um ar meio saudosista, sempre falando que a Eurocopa é maior e tal. É, mas eu acredito que as gerações que vão nascer vendo a Nations League também vão se sentir mais atraídos para ela, né? Porque vai ser, né, como a gente já comentou, um nível técnico mais legal, né? Jogos mais parelhos. Então... Eu acredito que para o jovem público né, vai ser um negócio muito mais atrativo. Pode até, né, que nem você colocou um cenário de acabar extinguindo a Eurocopa em algum momento. Mas eu acho meio difícil isso. Eu acho que se isso acontecer vai ser muito a longo, a longo prazo. Assim. Eu acho que essa é uma tradição tão, tão legal. Assim. Tipo, a Eurocopa é uma competição muito, muito legal de assistir. Assim, embora às vezes tenha jogos que tenha goleadas e tal, mas... É, é um. Eu acho que isso também faz parte da magia do futebol, né? É, eu acabo entendendo esse lado. Eu acho que realmente a Euro é uma competição mais consolidada, até porque ela é mais antiga, tem toda uma cultura de todo o continente se mobilizar em torno dela, é, por ela estar em um lugar, em um lugar só, ter uma sede só. É, isso acaba sendo mais atrativo inicialmente, né? A minha dúvida é exatamente essa questão de, de legitimidade, né? Você tem uma Eurocopa, você tem a Nations League. É, não é possível, eu acredito que seja possível sim a Nations roubar um pouco dessa legitimidade de quem é o campeão europeu com o tempo. Eu concordo muito com o Otávio nessa visão dele de, de repente, isso no futuro gerar um, um desprestígio da Euro, né? É, por mais que a gente tenha um campeonato hoje que é muito mais consolidado, muito mais rentável... A Nations começou muito bem, e se ela se mantiver assim, eu vejo sim um possível conflito, né? Não sei o que o Fredão acha disso, de repente ele tem uma visão diferente da nossa. Bom, cara, eu acho que assim, é... pode ser, desculpa meu cachorro aí no fundo, é... eu acho que com o passar do tempo, talvez, talvez a Nations League, ela ocupe o lugar da Eurocopa, mas tudo depende de como que a, a UEFA vai tratar a Nations League, qual a importância, qual é... Qual é, qual é a importância que a própria UEFA vai dar para ela? Qual é o propósito dela? A Eurocopa, o propósito é ver quem é o melhor europeu. Ponto. Não tem outro propósito. O único propósito é ver quem é o melhor da Europa. A Nations League vai ter outros propósitos, como classificação até para a própria Eurocopa. Então seria um campeonato secundário. Então eu acho que o propósito do campeonato vai decidir qual é o nível de importância dele. Como vocês falaram, a Eurocopa é um campeonato muito mais tradicional, com muito mais história com muito mais, como posso dizer, é, muito mais lendas, e então eu acho que ela ainda tem um grau de importância muito alto, eu ainda acho que ela é o, é o, tipo, o glamour dentro da Europa, é, eu vejo hoje tipo, que a Eurocopa seria a Libertadores e a Nations League seria tipo, a Copa Sul-Americana, entendeu? São campeonatos importantes, só que um tem mais peso que o outro. E eu acho que vai ficar assim, eu acho que a Comebol, a, não, desculpa, a UEFA é bem inteligente na parte de, de, de saber segregar qual campeonato é mais pesado para eles. 
É, é realmente concordo também com, com o que o Fred diz. É, tanto que se você for parar para ver, é, junto com essa ideia da criação da Nations League, eles também criaram, também tiveram a ideia de criar um terceiro, terceiro campeonato europeu de clubes, né? Além da, da, da Champions League, da Euro League, da Europa League, e que também que a ideia era pegar os times mais fracos também e tentar fazer crescer também os times mais fracos e, consequentemente, as ligas mais fracas também, né? É, mas, então, mas minha dúvida é em relação ao formato dela. Se vocês acham que é um formato que vai dificultar é, as chances das seleções menores, tipo, de dar, aparecer uma seleção menor que surpreenda, assim, que... Acabe também gerando um, um. É uma coisa que acaba gerando um engajamento também. Por exemplo, como foi o caso da Islândia na última Eurocopa, que eles. É, ninguém botava muita fé na Islândia, como até a gente estava falando antes aqui. É, um, um país pequeno que não é. Não tem um futebol assim tão profissionalizado, mas que chegou lá na Eurocopa, saiu eliminando um pessoal, saiu jogando bem. E gerou um engajamento, todo mundo começou a falar da Islândia, né, da seleção islandesa. Então, minha dúvida em relação a isso, vocês acreditam que acaba dificultando um pouco para essas seleções? Cara, essa é uma pergunta interessante, doutor. E assim, eu tendo a pensar que não, viu? Eu não acho que isso vai dificultar você ter surpresas, até porque o... a gente falou da Islândia, né? já que a gente está usando a Islândia como um exemplo... A Islândia foi mal no grupo dela na última temporada. Ela seria rebaixada se não fosse a mudança de uma mudança que teve no é, regulamento para essa para essa é, para essa para edição dessa temporada. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que ela caiu um grupo bem complicado com a Suíça e com a Bélgica, né? E já que a gente está falando de surpresas, a própria, o fato da própria Suíça ter chego na semifinal, para mim, foi uma surpresa interessante, porque num grupo onde você tem a Bélgica, que tinha chego, feito uma Copa do Mundo muito boa na, outra, na temporada anterior, para mim pode ser considerado uma surpresa sim. E a, pô, a Suíça só perdeu para Portugal na semi, que, era, que foi, acabou sendo campeão. Você teve também a Holanda voltando uma semifinal, num grupo que tinha a França e a própria Alemanha, a Alemanha que também seria rebaixado se não fosse essa mudança de, de formato. Então eu acho que as surpresas vão continuar, sem contar que, como você tem divisões, né? acho que as surpresas podem aparecer a partir daí. Você tem a Bosnia e Herzegovina, que subiu na, na última temporada e começou a, a temporada desse ano empatando com a Itália, e quase ganhou da própria Itália. Eu acho que as surpresas elas ainda existem, elas, só que elas estão mais distribuídas nesses grupos. Né? Eu acho que como a ideia da Nations League é exatamente o desenvolvimento dessas ligas e dessas seleções, as surpresas podem ir surgindo a partir daí. Então, de repente, num, numa Liga B, você tem a surpresa da Bósnia chegando forte numa Liga A, é, você tem a Suíça que é elim, eliminando uma uma Bélgica eliminando, de repente, poderia ter eliminado Portugal e chegou na final, você tem a própria Holanda voltando a disputar competições de alto nível, e você pode ter também a surpresa de um rebaixamento de um grande, né? como foi o caso da Alemanha na última temporada. Ela ficou em último no grupo e perdeu para todo mundo, perdeu, pra os dois, perdeu o jogo para a Holanda, perdeu o jogo para a França e terminou com dois pontos. 
o, a sua participação na Nations League da, da temporada passada. Então eu acho que as surpresas vão continuar. Elas só vão estar mais distribuídas nessas ligas inferiores e até na liga principal. Bom, Coutinho, é, eu não, não concordo muito com esse seu pensamento. Assim, eu acho que é muito pontual assim, esses, esses times que, que conseguiram né, tá na, na liga na primeira liga aí né, na primeira divisão e eu acredito que uma ascensão de outras equipes ela tem que partir muito de uma continuidade de trabalho e eu acho que isso é meio difícil assim tipo eu acredito vai a Grécia hoje que está na terceira divisão eu acho muito difícil e eu acho que vai ser muito demorado para a Grécia chegar na primeira divisão né muito porque Vai, ela tem que classificar em primeiro, né? E isso você não pode contar com tropeços, né? Então o time tem que dar, tem que estar tá muito engatilhado assim para ser o primeiro e tals. E o oposto também eu acho que é verdade, tipo, eu acho que os, os times de ponta assim dificilmente vão é, cair agora que tá valendo isso e e quando caírem, eu acho que facilmente vão conseguir voltar para a primeira divisão também, embora tenhamos times também de qualidade aí na segunda divisão. Ah, eu sigo mais ou menos a linha do Coutinho, é, respondendo a, a dúvida do Otávio, eu acho que sim, eu acho que a Nations League vai dar, vai dar chances para, time, para as seleções mais fracas é, ganhar um destaque maior, porque, é assim, primeiro que para as eliminatórias da Copa do Mundo da Eurocopa, é tipo o primeiro de cada grupo se classifica, no máximo o segundo. E, cara, cada, cada grupo tem uma seleção muito forte. Um grupo tem a Inglaterra, outro tem a França, outro tem a Espanha, outro tem a Holanda. Então é muito difícil os grandes não se classificarem para a Euro e para a Copa, porque eles estão em grupos separados com os times menores. Então a forma de eliminatórias na Europa favorece muito os times mais pesados, porque eles são cabeças de chave nos grupos. Então eles, obviamente, vão acabar se classificando. Então, um campeonato onde tem divisões, grupos menores e poucos jogos, para o time fraco vencer, é, quanto menos jogos tiver, mais chances o time fraco tem de ter um destaque. Campeonatos com muito longos, com muitas rodadas, o time mais fraco vai perecer mais cedo ou mais tarde. Agora, campeonatos com quatro rodadas, três rodadas, cinco rodadas, o time pequeno tem chance de ter um destaque. Então, eu acho que a Nations League tem sim a oportunidade, dá uma oportunidade para as seleções menores é, acabaram ganhando um pouco de brilho, ganhar um pouco de subir uma divisão, dar um ânimo ali, empenhar as federações nacionais a desenvolver mais o futebol, vendo que tem potencial. Então, eu acho que dá. Lógico, é, como no mundo, em qualquer lugar do mundo, vai ter os times mais fortes e vai ter os times mais fracos. E, obviamente, os times mais fracos muitas vezes não vão conseguir. Vão penar para conseguir alguma coisa, mas isso faz parte do mundo do futebol. Não dá para todo mundo ser um time muito forte. Não dá, não tem, não, infelizmente no, na realidade de hoje não é essa. Mas eu acho que a Nations League dá sim a oportunidade para as equipes menores darem um brilho. E agora vocês estão falando da Alemanha ser rebaixada, desculpa, eu não vi se ela foi realmente rebaixada ou não com, com a mudança de manual. Eu espero que tenha sido, porque se não foi, já tá virando Fluminense já essa Alemanha aí. Bom, fora isso, é, essa é a minha opinião. Eu acho que sim, Otávio, eu acho que é, com, com a Nations League as equipes menores podem podem ter mais chance de brilho, porque são poucos jogos, são vários grupos e, e, e várias divisões. Então, sei lá, para um time, sei lá, do, da Macedônia subir da quinta para quarta, 
pra gente não significa nada, mas pro país vai significar muita coisa, vai ser uma baita de uma festa, entendeu? Tudo que é conquista engaja as pessoas, então eu acho que é uma chance de trazer pequenas conquistas para seleções menores. É, só para falar para o Fredão, é, na realidade a Alemanha seria rebaixada, mas teve uma mudança de, de formato na última para essa edição. A edição anterior seriam grupos de três seleções, é, a edição dessa temporada são grupos de quatro seleções, então todo mundo que subiu da Liga B para a Liga A é, entrou em algum dos grupos e não houve o rebaixamento. Então nessa levada aí a Islândia não foi rebaixada... A Alemanha não foi rebaixada e deixa eu ver os outros dois clubes que não, as outras duas seleções que acabaram não sendo rebaixadas foram a Polônia e a Croácia. Então você acabou salvando esses quatro times aí de serem rebaixados. Você fez um pequeno tapetão aí, sem dúvida, né? Na minha opinião eu concordo, é, foi um, um tapetão meio feio. A Alemanha começa a se figurar aí como o um Fluminense da Europa, né? Mas é, nessa temporada já está valendo o rebaixamento. Então agora que a Alemanha não tem como ser rebaixada, os caras abriram para o pessoal ser rebaixado, né? Enfim. Otávio, você tem mais alguma coisa a acrescentar nessa questão das surpresas que você mesmo levantou, meu querido? Enfim, a hipocrisia. Mas... Bom, é... eu acho que eu é... concordo com... com algumas coisas que todo mundo falou. É... Então... É, eu acho, na minha opinião, é, não, eu acho que acaba dificultando um pouco, sim, para seleções menores, porque, assim, apesar do, do vai, um acesso acabar gerando uma maior vontade das federações de, de melhorar o futebol para fazer com que o time continue nesse ascendente... É, eu acho que acaba dificultando, porque às vezes apesar da vontade deles de melhorar não, ainda não tem é, as condições necessárias às vezes ainda precisa de um pouco mais de, de investimento um prazo maior né, para acabar gerando uma, uma, um resultado mas eu entendo que, que sim possa, possa correr porque possa ocorrer essa uma melhora, o time consiga, consiga se manter focado, manter o padrão de jogo, o estilo de jogo, para acabar surpreendendo, chegando numa, numa divisão superior. É, aproveitando até para introduzir um assunto que eu acho que acaba sendo ligado a essa questão das surpresas, né? é exatamente, a, acho que a gente podia falar um pouquinho mais do desenvolvimento dessas, dessas seleções inferiores, né? seleções que não têm o mesmo glamour, né? talvez inferior não seja a mesma palavra, mas que não tem o mesmo nível técnico. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, pegando a Liga B como, como exemplo para essa análise, você vê Israel, você vê a Hungria, você vê a Sérvia, a Gales, a Bulgária, a Finlândia. Então, são seleções que usualmente não tem tanto destaque quando se fala de futebol. E a gente vê a possibilidade delas voltarem ou chegarem a figurar em, uma, em de repente, uma Liga A. Eu acho que talvez essa seja a grande, grande oportunidade de termos surpresas. De repente, ver Israel jogando uh, numa primeira divisão contra uma Alemanha, contra uma Espanha, de repente dando um jogo bacana. Eu acho que essa é a, a parte legal dessa competição e foi o que eu, até o que o Fred falou. Pequenas conquistas geram engajamentos que acabam fortalecendo aquelas seleções. Então, pô, você tem a possibilidade de uma Macedônia do Norte, né, que é a Macedônia, 
é, subindo para uma, uma segunda divisão, jogando contra equipes que já tem um nível técnico maior, se desafiando no nível técnico maior, eu acho que isso também propicia que o, os trabalhos sejam vistos a mais longo prazo, que as seleções cresçam de uma maneira mais sustentável, né? Porque também não adianta nada, a gente falou tanto da Islândia, ah, pô, a Islândia foi bem na Eurocopa, foi bem na Copa do Mundo, mas chegou na. passou essa fase, né? Passou esse ciclo, o time já não se conseguiu se manter numa primeira divisão dessa Nations League, nesse formato. Então acho que esse crescimento se torna mais sustentável. Acho que esse é até o grande motivo da UEFA ter cri... também criado isso, para forçar esse crescimento sustentável das suas seleções. Enfim. É, acho que a gente conseguiu falar bastante da Nations League, não sei se os senhores têm alguma outra coisa a comentar a respeito do torneio, ou se a gente já pode passar para a parte mais descontraída do programa. Bom, eu gostaria de pedir o palpite de cada um, assim, é, quem vocês acham de, que passa de cada grupo aí, quem vocês acham que é o campeão, eu acredito que no grupo A passe a... no, no grupo 1, perdão, passe a Holanda, é, no grupo 2, eu acredito que passe a Inglaterra. No grupo 3, eu acredito que passe Portugal. Vai Portugal, clubista pra caralho. É, e no grupo 4, eu acho que passa a Espanha. É, campeão, eu acho que é Portugal mais uma vez, em busca do bicampeonato. Vamos, Portugal. E vocês, rapaziada? Bom, eu... É, meu palpite... Seria no grupo A passar a Holanda mesmo, é, acho que é a única que está com futebol para isso. É, no grupo 2, no grupo eu acho que eu tô, sou mais tendencioso a achar que a Bélgica vai, vai passar, porque eu acho que a Inglaterra sempre chega na hora ele, eles eles fraquejam. E Dinamarca e Islândia, eu acho que não, talvez não tenham um potencial para derrubar a Bélgica e às vezes é, levar esse grupo. No 3, eu acho que... Eu quero acreditar que Portugal, mas não sei, a França também vem, vem bastante forte. E no grupo 4, a Espanha. É, sufocou a Alemanha, apesar da Alemanha ter achado o gol. É, e eu acho que tem mais potencial. Tem jogadores com com bastante potencial para formar um, um time mais forte. E eu acho que no final, é, eu acredito que, a, que Portugal possa sim lutar pelo bicampeonato, como, como o Gui falou. Bom, vou tentar ser o mais sábio possível. Grupo A, Holanda é o time melhor preparado, com melhores jogadores. Grupo B, eu gostaria de ver a Inglaterra, mas a Inglaterra é tipo aquele cara que, não, que é o dono da bola, mas não consegue ganhar jogo. É a Inglaterra, inventou o futebol, mas não consegue ganhar nada. Ganhou aquela Copa do Mundo de uma forma muito suspeita, diga-se de passagem. Mas enfim, acho que passa a Bélgica no grupo 2. Grupo 3, eu creio que vai ser a França. Eu acho que o elenco que foi campeão do mundo ainda, boa parte dele ainda está apto a jogar em alto nível, então acho que pode ser a França no grupo 3. Grupo 4, acho que passa a Espanha, apesar de estar com um elenco um pouco envelhecido. E eu acho que o campeão dessa edição vai ser a Holanda. Olha, Fredão, você falar que a Inglaterra foi campeã no modo suspeito, você foi bonzinho, hein, cara? Que ali foi um roubo descarado. Puta merda. Mas, enfim, falando do, dos campeões dos grupos, eu acho que no grupo 1 um passa a Holanda mesmo. No grupo 2, eu acho que a Bélgica passa. Eu concordo muito com o que todo mundo falou, que a Inglaterra é aquele time peidolão, 
chega sempre muito bem, mas na hora H dá aquela peidada. No grupo 3, eu, puta, eu quero muito que Portugal ganhe, eu sou muito suspeito para falar, mas eu acho que a França tem mais condições. E no grupo 4, eu acho que dá Espanha mesmo, e o título, eu acho que vai ser uma disputa interessante entre Espanha e França, mas eu acho que a Espanha leva no final das contas, hein? Bem, pessoal, acho que a gente conversa, falou bastante de, de Liga das Nações, né? E a gente chega nessa parte do programa que a gente já começa a falar um pouco mais de bobagem. E como o Fred mesmo falou da questão do de ficou feio para a Alemanha não ser rebaixado, né? Acho que acabou virando, acabou sendo considerado aqui a, o Fluminense da Europa. Acho que a gente podia falar um pouquinho desses casos de tapetão que teve no Campeonato Brasileiro, que sem, que aconteceram bastante, inclusive na década de 80 e 90, que sempre rende até o que rende até hoje, né? É, algumas piadas, algumas brincadeiras com os clubes, né? E eu gostaria de falar aqui, né, de, até de um ponto que o Fred trouxe no, no nosso chat, da Copa João Avelange, né? Acho que acaba sendo. Acabou acontecendo um inchaço bem parecido com o que aconteceu na Copa, no Brasileiro de 2000, é, Copa João Avelange 2, né? É, e lembrar do caso Sandro Hiroshi, que propiciou tudo isso, a própria João Avelange surgiu de um, de um tapetão, que era para cair o Botafogo e o, ou o Gama. A justiça acabou derrubando o Gama, o Gama entrou na justiça comum e aí melou todo o brasileiro de 2000 que virou a João Avelange. E aí nesse meio tempo o Fluminense pulou da Série C para a Série A. Não sei se vocês têm algum outro caso de tapetão para trazer para esse papo mais descontraído do final do programa. É, cara, o... é que assim, eu entendo que é um campeonato novo, estão estruturando... A primeira edição foi mais um teste, eles viram que talvez para as edições seguintes seria melhor inchar um pouco mais os grupos, inchar um pouco mais as divisões. Só que é o que falou, né? Foi feio. A Alemanha pipocou, jogou, pipocou nos dois jogos, era para ter sido rebaixada e ficou na, na divisão que estava. Então, assim, é complicado. Isso, isso lá para frente vai render história. E sobre o futebol brasileiro, cara, o meu time já foi rebaixado duas vezes, ele desceu, ganhou na bola e subiu de novo. Tem time aqui do Brasil que tá devendo duas Série Bs aí, tem time que rebaixou outro pra não cair, então assim, é, é feio, é feio, é feio demais assim você não assumir. É feio cair? É feio cair, é chato, tudo mais, mas é mais feio ainda você não assumir, entendeu? Então eu acho que fica aí a reflexão pra alguns times aqui do Brasil e pra Paulo Alemanha, se você Alemanha falar assim, olha, na próxima edição eu vou pra divisão inferior para ser responsável pelos meus atos na primeira divisão que eu joguei, nada. Eu acho bacana isso que você falou, Fredão, do time assumir que foi rebaixado, né? Porque aqui mesmo no Campeonato Paulista teve um caso de tapetão, né? Envolvendo um clube de um dos nossos participantes da bancada de hoje, né? Um tal, um tal clube aí que se diz muito grande, ia cair para a segunda divisão do Paulista e depois não caiu e até hoje não, não admite que, que foi rebaixado, né? É, acho que o Otávio consegue nos explicar melhor, até você consegue nos explicar melhor o que eu ouvi nesse tapetão aí, envolvendo um certo clube aí de São Paulo, da, que fica ali perto, próximo do Morumbi? Olha, eu consigo explicar que, mano, não teve tapetão nenhum. Se você quiser, você procura aí vídeo do PVC na internet, que ele te explica bastante aí o regulamento e te mostra que não tem rebaixamento. Então, eu acho que mostrou total falta de conhecimento da, sobre a competição. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Mas falando de tapetão, eu não podia deixar de citar o tapetão do meu clube, né? Que sofreu bastante com o próprio Fluminense, né? Mas enfim, é, a hipocrisia desses clubes que né, 
pulam de uma, de uma Série C para a Série A e não estão nem aí para bancar a Série B e até hoje foge, né? Como o próprio Fred falou, acho que a gente tem que usar isso como reflexão. Ô Gui, você tem algum caso de virada de mesa aí para a gente debater aqui, cara? Olha, eu queria comentar alguns títulos que foram comprados aí na nossa história, né? O, aquele título do Corinthians, né? Totalmente comprado, né? Eu vi um comentário ontem do Tinga no, no Instagram que me diverti muito, né? Foi um campeonato totalmente roubado, que juízes admitiram que roubaram. E devia ter sido anulado. Brutal, assim. Coisa horrível. E eu só queria comentar, não exatamente tapetão, mas eu queria comentar a situação do VAR. Eu não podia deixar de comentar a situação do VAR nesse campeonato brasileiro que a gente está vivendo esse ano. Que é impressionante que os times cariocas estão sendo favorecidos em qualquer situação, né? Vasco, Fluminense, Flamengo, porra, tá, tá ridículo isso, né? Eu vejo os jogos assim e me, me deixa até nervoso, assim, porque o, os outros times fazem de tudo e aí chega lá o VAR e né, essa nova regra da mão também que, pelo amor de Deus, tá... Nossa, tá difícil de ver o futebol brasileiro. Tá complicado. Bom, já que a gente tá falando de, de tapetão, tem, tem uma história de um título que foi dividido entre Portuguesa e Santos por um erro de arbitragem na hora de contar os pênaltis. Eu vou aproveitar que tem um torcedor da Portuguesa e um torcedor do Santos aqui pra discutir sobre isso, porque eu já vi o torcedor do Santos falando que não, o juiz errou contra o Santos e daí dividiu o título com a Portuguesa. E já vi o torcedor da Portuguesa falando não, o juiz errou contra a portuguesa e deu o título também para o Santos. Daí eu queria esse fight final aqui entre o Santista e o torcedor da portuguesa. E aí, o Giz errou para que lado? Ele errou a contagem a favor do Santos ou errou a contagem a favor da portuguesa? Olha, eu vou tomar a frente nessa discussão, até porque foi o último paulista que o meu time ganhou, mas, cara, foi um erro do juiz em prol do, do Santos, mas na realidade ali, para ser bem sincero, foi mais manobra da portuguesa conseguir... É, se aproveitar disso para ganhar o título também do que outra coisa, porque veja, veja bem, tinha, o português errou as três cobranças, o Santos cobrou duas e fez, era para ser, se o cara fizesse é, a outra cobrança, se o goleiro do Santos pegasse o pênalti, se eu não me engano, acabava e o português ia perder, só que o Santos já tinha feito duas cobranças, já, tinha, já tava tipo com a mão na taça, o cara errou a favor do Santos, mas até aí, meu, o pessoal saiu de campo já, acabou, perdeu, vamos embora, e depois o juiz se deu conta do erro. Acho que não teve um favorecimento, claro, de alguém para do juiz ajudar alguém, algum time. Acho que foi um erro do cara mesmo. E comeu bola na contagem e acabou a história. Não teve favorecimento a, a ninguém. Acho que no final das contas acabou sendo um pouco de perspicácia é, do time da Portuguesa de ter saído de campo para até para mano. Acabou o jogo, vou ficar no campo para quê, né? Ver os caras levantar troféu. Acabou, vão embora e no final das contas dividiu-se o título, mas acho que é importante ressaltar que o título só foi dividido porque na rodada seguinte, na semana seguinte, começava o brasileiro daquele ano. E a portuguesa, se não me engano, ia jogar lá no Pará contra o Remo, então não ia ter data é, disponível para um próximo jogo. Então aí resolveu a divisão dos títulos, uma coisa que foi aceita pelos dois. Então não, eu não compro muito essa briga não de que a... Ah, Roubou para um, um lado, acertou para o outro. Eu acho que o cara mesmo se embananou e 
e acabou levando essa situação no mínimo inusitada no futebol paulista. Não sei o que o Gui tem a dizer quanto a essa, essa, essa embate aí. Deu uma risadinha frouxa aí no final, é porque tá com medo, né? Deu pra ver. Meu, é, é impressionante que o cara consegue justificar uma malandragem dessa. E falando do juiz e tal, vocês são é muito do malandro, rapaz. Porra, sabe quem que faltava pra bater o pênalti? O Pelé. É, meu querido, o Pelé faltava. Você acha mesmo que vocês tinham alguma chance de, de sair com a vitória? Eu acho que o Santos foi muito gente fina de, de falar, não, beleza, é, vamos aceitar isso aí. Né? Porque, não, desculpe, meu amigo, mas vocês, vocês foram muito do malandro ali, parecendo que era um time de outro estado aí, que eu não quero nem falar o nome. Mas é isso, né, mano? Olha, eu vou contra-atacar você, meu querido. Porque é o seguinte, se a gente for falar de malandragem por malandragem, é, uma coisa que ninguém fala desse jogo aí é que teve um gol da Portuguesa que foi anulado legalmente na, na prorrogação antes dos pênaltis. Então, se alguém foi roubado aqui, não foi a gente. Foi o juiz que roubou nós. De novo, porque quantas vezes não aconteceu isso na história da Portuguesa, né? Isso aí é palhaçada. Teve o gol do Servilho, se eu não me engano, foi do Servilho, que foi anulado na, na prorrogação antes de ir para os pênaltis. Então não importa se o Pelé bateu ou deixou de bater o pênalti. Vocês não iam nem para prorrogar, não iam nem para os pênaltis aquela decisão, meu querido. Então eu acho que a malandragem aí vai do juiz contra nós. Nesse aspecto aí sim teve roubo do juiz, mas na hora do pênalti, meu, o cara errou, errou e ficou pelo ficão. E ficou por isso mesmo. Que no final das contas o erro já estava beneficiando vocês, meu querido. Essa que foi a real. Enfim, é, se você quiser responder aí, Gui, fica à vontade, mas para mim essa questão, no final das contas, acabou ficando certo pelo certo, os dois levaram o título e acabou a história. Eu acho que o juiz estava na vontade de tomar a cerveja, achou que estava prolongando demais, falou, meu, vou terminar isso aqui. Enfim, bem pessoal, é, já demos quase uma hora de programa, é, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. É, vou abrir aqui para as considerações finais, então, de todo mundo. Então, vamos lá, Fredão. A palavra está aberta para suas considerações finais. Se você tem alguma dívida para com o mundo do futebol, pague ela, cara. Por mais orgulhoso que seja, é mais bonito você pagar ela e ganhar na bola do que utilizar o seu advogado. Muito bo bonitas palavras, Fredão. Muito bonitas palavras. É, Gui, a palavra está aberta para suas considerações finais. Queria agradecer a todos que nos escutaram até esse momento, né? a gente fica muito feliz, né? a gente é, é amigo, então a gente gosta de estar nesse, nessa conversa, a gente gosta de, de estar compartilhando esse momento, então é muito legal que você esteja aí ouvindo a gente conversar, né? trocar uma ideia de qualidade aí sobre futebol, e né? cada um com seu clubismo, mas sempre com muito respeito, né? então... É isso aí. Forte abraço a todos e tchau. Otávio, considerações finais, meu querido. Bom, agradecer aí, primeiramente, os colegas de bancada, né? É sempre muito bom acordar cedinho no sábado para calmar aquela ideia e debater assuntos relevantes no, do futebol. E é isso. Agradecer aos ouvintes também e 
Vamos lá. Bem, pessoal, acho que é. Fizemos todo o estrago que podíamos. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. É, aproveito aqui para fazer o convite para todo mundo curtir as nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, é, olhar o nosso canal do YouTube e o nosso blog. E, no mais, deixar aí os, os comentários em relação ao programa, o que vocês acharam, o que vocês deixaram de achar, para a gente ter esse feedback também de vocês. No mais, muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo programa, tchau, tchau.